0: היי, שלום, כאן צ'ארלם סיונו, ואני הבעלים של הפודקסיה. אני שמח לבשר לכם שיש לנו נותן חסות לפודקאסט, וזה חברת טיקטינגו, שנותנת לכם לקנות כרטיסים לכ... ברחבי העולם לכל משחקי הספורט, וכמובן גם uh, של מנצ'טו יונטד. אז אם אתם צריכים משהו, אתם כמובן יכולים לראות את קופון שנותן לכם 3% הנחה בתוך התקציר, גם ב-TheBuzzer וגם ב מה זה אני אמה? ערב טוב וברוכים הבאים לפודקאסט ינוקות ברזבי מבית הפודקאסייה. אנחנו היום בהרכב חסר כי טל הרמן החליט שהוא לא מופיע למשחק עד שלא את השכר. השביתה שלו נמשכת, כי נמצא גבי כהן, ערב טוב גבי.
1: ערב טוב, חג שמח,
0: זה בושה מה שטל הרמן עושה לנו
1: ככה ערב תחילת שנה, משאיר אותנו, את האוהדים מחכים, תלויים באוויר, התנהלות לא רצינית שלו ולא בפעם הראשונה.
0: נכון, אנחנו נצטרך לשקול לספסל אותו בהמשך, בכל מקרה יינקטו אמצעים משמעתיים בעניין הזה. אין ספק. אבל לפחות עכשיו אנחנו יכולים לעשות פרק אחרי ניצחון, סוף סוף. נטד ניצחה בברמלי 2-0, ניצחון, שער נקי, כרטיס אדום, פנדל מוחמץ. איך זה שגם כשאנחנו מנצחים אנחנו לא יכולים לעשות את זה בשקט? אתה
1: מתכוון על המשחק עצמו? או
0: ריקושטים שמגיעים לנו קצת אחרי אני... ובטח עוד מדבר עליהם? אני, אני מנסה לחשוב על הסריקות האחרונות. לצורך העניין משחק שיכל להיות... 4-0-5-0 קליל הופך להיות ב דקות האחרונות לדפיקות
1: לב. זה לדעתי משהו באמת ששווה להסתכל, שני המשחקים הראשונים של העונה, לעומת שני המשחקים האחרונים של העונה, טוטנאם וברנלי. ראיתי גם נתון על ההבדל בבעיטות לשער, חד ספרתי במשחקים הראשונים, דו ספרתי בסביבות ה-20. מספר 20 בעיטות פלוס מינוס בצמד המשחקים השני. מה שעוד היה דומה בשני המשחקים האחרונים, זה שמול טוטנדהם, כשספגנו את, את, הש... את השער הראשון, וגם בר... מול ברני בדקות האחרונות, כשיצאנו מאיזון עם האדום ועם ההחמצה של הפנדל, חזרנו, חזרנו ליונייטד, ל- ש... לא יודע, שמעיפה כדורים קדימה. אני לא רוצה להפיל פה הכל על פלאימי, כי הוא בכלל, במשחק הראשון אומנם הכניסו אותו כאופציה, כחילוף, במשחק השני הוא פתח ודחתק, אבל איכשהו חזרנו שוב לפחד הזה ממה לעשות עם הכדור, לא יודעים מה לעשות עם הכדור, מעישים הכל קדימה, הכל חוזר להתבלגן. אנחנו עדיין לא מתורגלים במעין 3-5-2 על זה שמורימיו ניסה להכניס לקבוצה בשני המשחקים האחרונים. אני אהבתי את הרעיון הזה שהוא עשה, אהבתי את השינוי הזה. בהחלט ראו את זה גם על המדרש, כולנו היינו הרבה יותר מבסוטים משני המשחקים האלה. צריך להתאמן על זה עוד. זה צריך להיכנס לסיסטם של השחקנים, לדעת, לא לצאת, מה... לא לצאת מהשגרה, לא לצאת מהתבניות, גם כשהעניינים לא הולכים כמו שצריך.
0: אני אישית מאוד אהבתי את הפרגמטיות במשחק הזה, כלומר סוף סוף אנחנו, דיברנו כל הזמן על מוריניו בתור מאמן שהחיסרון והיתרון שלו זה עובדה שהוא מגיב ליריבות, שאין לו בהכרח משהו קבוע משל עצמו שהוא רץ עליו, אלא מגיב ליריבות. אז היה לנו תקופה ארוכה מאוד שהוא לא הגיב, הוא היה פשוט עולה במערכים מסוימים והם לא בהכרח היו קשורים ליריבה שלנו והיינו נתקעים מול היכולות שלהם. פרייטון זו דוגמה מעולה כאשר במקום uh, להסתכל על העובדה שהם תוקפים עם חלוץ uh, בהמה שלא מסוגל לרוץ ולהגיב בהתאם אז הוא עלה עם מערך מאוד uh, אחורי שמתחיל קו הגנה אחורי. אז מול ברני, א' עלינו עם קו הגנה גבוה כאשר ביי ולינדלוף שיחקו מאוד uh, גבוה, קרוב לחצי מה שאומר שגם אם הם uh, הפסידו כדור כלשהו לקריס ווד לא באמת היה לו מה לעשות איתו כי הוא לא מסוגל לרוץ איתו הדבר השני זה הכנסה של פלייני, שעם כל הביקורת שיש עליו, זה בדיוק מסוג המשחקים שהוא מתאים אליהם. ללכת מכות עם ברני, שמאיפה כל כדור למעלה, אז הנה הגיבוי לכדורים הגבוהים, קשר אחורי, שהולך מכות עם מי שצריך, ולא מאפשר לברני את הפתח הקטן הזה אפילו לגרום לנו נזק. זה דבר מאוד חיובי.
1: אני מסכים עם העניין הזה של הפרגמטיות, גם... איך שאני ראיתי לפחות את שני המשחקים האחרונים, בשניהם היה 3-5-2, אבל מעט אחר. אם במול טוטנאם אז ראינו את גררה כסוג של בלם ימין, עם, עם קארד בלאנש לטייל ולעשות הגנה גם באזורים אחרים אם צריך. אז הבלם השלישי, דווקא הסוג של בלם שלישי במשחק מול ברלין, היה באמת, ובתפקוד טוב מאוד, פלאיניק, שירד הרבה אחורה. שיחק סוג של בלם מאוד גבוה, כמובן בהתאם להגנה הגבוהה כמו שציינת. זה בהחלט הפרגמטיות שאנחנו רוצים לראות ממוריניו.
0: עכשיו דבר נוסף, וזה הלך לנו במשחק הזה, הכניסות לאמצע והשאירו פעם את האגפים ריקים, והפעם המגינים ניצלו את זה. לוקשור במיוחד. פשוט ממשיך בכושר הנהדר שלו. הוא התראיין השבוע ודיבר על התקופה שעברה עליו, אז הוא ציין את העובדה שהוא במאסקה כמעט איבד את הרגל שלו. הרופאים אמרו לו קצת אחרי הניתוח, אחרי אותו ערב ראו באיינדובן, שאם הם היו מטיסים אותו לאנגליה אה, כמה שעות אחרי כמו שהם תכננו, אז כשהאדם ברגל היו צוצים בטיסה, מה שהיה אשכה גורם לו לאבד את הרגל. שלוש שנים וואו. אחרי שהרגל כמעט הלכה, אנחנו עוברים פה על... מגן שמתחיל uh, להראות את ניצני האבטחה שבגללה הבאנו אותו. Uh, אני חושב
1: שהוא הוא, הוא בהחלט גם סיבה למה בשני המשחקים האחרונים נראינו הרבה הרבה יותר טוב. התמיכה uh, שלו, ועדת שמאל... Uh, לקיצוני, לא כל, משנה איזה קיצוני שהיה שם, בין אם זה אלכסיס, בין אם זה רשפורד, לא משנה מי, uh, התמיכה שלו היא נהדרת, היא אוויר לנשימה לקיצוני. Uh, התנועה של uh, לוק שור, ודיברנו על פעם, היא תנועה חכמה, התנועה של מגן, uh, יודע מתי לחפוף את השחקן שנצידו, יודע מתי קצת להישאר יותר אחורה, הוא עוד צריך כמובן לשפר הרבה דברים, uh, אבל אני חושב שללא ספק הוא אחת הסיבות שכן נראינו הרבה יותר טוב. הריווח הזה... אביעד, אתה תמיד מדבר עליו. לא חושב שיש מישהו שעושה לנו את העבודה הזאת יותר טוב מלוקשור. את הריווח הזה, לפתוח את, ה, לפתוח את המשחק.
0: כן, והזכרת את, הדקול, את מרקוס ראשפורד, את הדקות שלו, אז לפני שנגיע לאירוע המרכזי של ראשפורד, זה חבל אירוע, זה בגלל שהעשר דקות של ראשפורד על המגרש היו מאוד מאוד חיוביות ומאוד מאוד חכמות. כלומר, היה את הפנדל שהוא סחט, היה כמה וכמה תרגילים שהוא ברח שם להגנה של ברנלי, והיה שם דבר אחד קטן שנורא אהבתי לראות, וזה את העובדה שברגע שהכדור היה בצד ימין, ראשפורד התנהג כמו, כמו חלוץ. וזה בדיוק מה שהוא היה אמור לעשות בתור קיצוני שמאלי בשיטה הזאת. ברגע שהכדור הולך ימינה, ראשפורד מתנהג כמו חלוץ, חותך במהירות לאמצע, משאיר אופציה מסירה מאגף ימין, ואז את אגף שמאל להוגשות. והיה לפחות התקפה אחת שלוקאק הלך ימינה להיות הקיצוני, ראשוורד נכנס לאמצע ופתאום לוקשון מצאת עצמו מצב די נחמד מהגף. מצב שאם ימשיך אז יוכל לספק לראשוורד הרבה הזדמנות להתפתח גם כחלוץ, גם כקיצוני, להתפתח כשחקן התקפה. אבל אז זה היה אירוע המרכזי של הערב שלו.
1: מה דעתך על מה שקרה שם? תשמע, אתה יודע כמה אני אוהב את רשפורד, זה שחקן, בפירוש השחקן האהוב עליי כרגע ביונייטד. מילה אחת באמת לגבי התפקוד שלו. אני מאוד אהבתי את זה, כי זה נתן לי איזו תקווה למה שאני מחפש לראות כל הזמן, לשילוב של רשפורד לצד חלוץ, לצד חלוץ גדול או לצד חלוץ קטן, לא משנה. לצד של חלוץ רחבה באמצע. התנועות האלה, בדיוק כמו שאתה תיארת, לתוך הרחבה, דברים שפחות ראינו ממנו בתור קיצוני בטעמים אחרות, בש, בשנה קודמת נניח, ועוד, אה, מאוד עשו את ההבדל, מאוד השפיעו. אה, בגב... <laughs> האירוע המצער, אה, תגדיר אותו. תשמע, אני לא קונה את העניינים הזה של שחקן צעיר, זה, אתה יודע, זה קורה, זה קורה גם ללא צעירים, זה קורה לכולם, אסור ליפול בזה. אה, אני אישית, אישית, מאוד מעצבן אותי העובדה הזאת ש... Uh, אתה יודע, הרוחיות הזאת של ימינו, שמספיק שמישהו מקרב, מקרב, מקרב אליך את המצח בצורה מאיימת, ואתה מופל uh, אחורה כאילו uh, נשך אותך נחש, או ירו בך, בך באקדח, צריך לדעת לו ליפול בזה, זה מאוד חבל. אני לא חושב שזה מצביע על משהו, אתה יודע, הראש שלו לא במקום, או דברים כאלה. קורה, הוא צריך לדאוג שזה לא יקרה. ואם זה כן קורה, אז לפחות לדאוג שגם הבחור השני יקבל אדום, ולפחות לתת רסיה רצינית, כאילו, שתוציא אותו מבניינים בכלל.
0: אני אגיד לך, אני די בסדר עם מה שקרה שם, בכנות. כלומר, מוריניוס יקיים את זה יפה, הוא בחור נאיבי, כלומר, ברגע שרשפורד ניגש אליו ככה... אז הוא די פתח את עצמו לכרטיס האדום ולהצגה המוחלטת הזאת. אמרו השדרנים יפה, השופט פשוט לא ראה מה קרה שם, הוא רק ראה את בארצלי זורק את עצמו אחורה והוא השלים את החסר בראש שלו. אבל בארצלי בעד לרשת
1: מכדור. אני חושב ביד רגע שהם התייחסו שם לזה שאם אני מתכוון לאותו שאתה מתכוון, אני חושב שהם התייחסו לזה שהם לא ראו את הבעיטה הזאת של ברצלי, ש... שגם הצדיקה לפחות אדום. אם לרשפורד מגיע אדום על זה, אז אני חושב שפגיעה ללא כדור שמה בסיום הגלישה, בסיום המהלך הזה, המהלך הכדורגל. אני חושב שלזה הם התכוונו ש... שהשופט לא ראה.
0: לא, הם דיברו על הקטע הזה של האם הגיע לרשפורד אדום, אז הם דיברו על העובדה שלג'ונתן מוסר רק את סיום המהלך, ברצלי זורק את עצמו אחורה. מעבר לשאלה אם ברצלי הגיע להרחקה. לא בשאלה אם לרשפוט הגיע אדום, הם דיברו על כך שזה לא בהכרח מצדיק את זה, וכנראה שג'ונתן מוס ראה רק אצל ברצלי זורק את עצמו לאחור. לפחות זה מה שאני שמעתי בשדרו.
1: כן, אבל תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שבשנים האחרונות בליגה האנגלית בפירוש, ובמיוחד מאוד מאוד מקפידים על המשחק הענקי. הם רוצים uh, מוצר יפה שאפשר יהיה למכור uh, בצורה נעימה למשפחות ולכל העולם. הם לא רוצים uh, התקוטטויות, התגוששויות והתנגחויות של שחקנים. ככה שגם אם שחקן רק מתקרב בצורה מאיימת, זה באמת, כמו שאתה אומר, זה פותח, פותח מהר מאוד את האפשרות לכרטיס אדום.
0: אני חושב שהכדורגל לא האנגלי עוד לא עברה אמריקניזציה מוחלטת בעניין הזה. כלומר, הספורט האמריקאי לצורך העניין מאוד סטרילי בעניין הזה, וכל סממן לאלימות מתקרבת ובה מצדיק הרחקות והשעיות. בNBA לצורך העניין מי שקם מהספסל בזמן שיש התלקחות על המגרש מושיע למשחק. אפילו אם הוא לא התקרב אליה. בכדורגל זה פשוט זה עדיין לא... זה לא אחיד. שופט אחר לא היה נותן אדום, שופט אחר היה נותן אדום לשניהם רק בגלל העובדה שהם הצמידו מצח למצח. אני אישית אהבתי את התגובה הזאת של ראשפורד, פשוט בגלל שברצלי בעט בו בלי כדור. אפשר להגיד שהוא לא היה צריך לעשות את זה והכול, אבל דכלס ברגע ששחקן בועט בבך בלי כדור ואתה לא מגיב, הוא יבעט בבך בלי כדור עוד פעם. אם ג'ונתן מוס לא קונה את ההצגה הזאת של ברצלי ולא מרחיק את ראשפורד, אז תהיה בטוח שברצלי לא היה בועט פה עוד פעם, כי היה יודע... אצלי שהוא יחטוף על זה. ואהבתי מאוד את העובדה שהוא חטף על זה אחר כך באיתה גם ללוקאקו.
1: נכון, נכון, מילה טובה ללוקאקו שהגן על ה-little body שלו, ללא ספק
0: אחוות רעים. ומאותו רגע זה הרגיש כאילו ג'ונתן מוסק קצת איבד שליטה במשחק, וזה קטע שמאוד חבל. ואפרופו המילה הטובה ללוקאקו, עכשיו צריך להתחיל לדבר עליו טיפה יותר לעומק אחרי המשחק הזה. כלומר, יש לנו את הצמד, ויש לנו את ההפגנת אחווה עם חבר לקבוצה שהוא השכיב שם את בארצלי, אבל יש לנו שם גם סרט החמצות לא קטנה. מבחינתי זה, זה בסדר וזה לגיטימי. כלומר, חלוץ שיש לו 4-5 מצבים במשחק ושם 2 מתוכם, זה אחוזים לא כאלה גרועים. הוא צריך יהיה לשים את הכדורים האלה ברשת בתדירות יותר גבוהה, כלומר הוא חייב להגיע למצב שאם יש לו את ההזדמנות האחת במשחק היא אבל לשים שתיים מחמש זה לא רע. גם ההחמצה שלו שם אחרי שהוא עבר את uh, ג'ו הארט, וספק הייתה עבירה, ספק ההתמהמהות שלו, זה נוגע לעובדה שג'ו הארט לקח לו שני כדורים שהוא ראה כבר ברשת, אז הוא ניסה לעבור אותו בשביל להיות פתוח. אבל אחרי המשחק מוטות אינם... יש לי דוקה קוף קטן על הגב, של השערים האלה, משחקים חשובים, של הגול בהזדמנות, וזה אולי זה קצת משפיע עליו, מה דעתך גם?
1: אני, אני לגמרי איתך, דיברנו על זה גם בעונה הקודמת, בפודים קודמים. ברגע, אנחנו מודעים לעובדה, אתה יודע, להתנהלות המעט מגושמת שלהם עם נגיעה ראשונה כבדה, קצת השתלטות על הכדור. זה משפיע. זה יוצא את ההבדל בין הפחקן שיכבוש את השער הזה בהזדמנות? בהזדמנות אחת במשחק לבין השחקן שלא יכול. ואחת הסיבות שבאמת ללוקאקו יש את הבעיה הזו מול הגדולות, זו הסיבה שמול הגדולות אתה לא מקבל הרבה הזדמנויות, אתה מקבל אחת או שתיים במשחק, והדף שיפור מספי העמונה שעברה, הוא גם, 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 גם כבש, גם בישל, במשחקים מול הגדולות, בעונה קודמת. זה עדיין לא שם. אני, שוב, אני אף אני לא יודע להגיד אם זה מתי שהוא כן יהיה שם, אבל אם החלטנו שלוקאקו הוא... עמוד תווך מרכזי ביונייטד לשנים הבאות אז אנחנו צריכים ללמוד לעזור לו וללמוד לשים סביבו שחקנים שיעזרו לו ושחקנים שיעזרו לקבוצה כן לשים את הגול הזה בהזדמנות במשחק ואם הוא עצמו מתקשה בהזדמנות במשחק לתים את הגול אז יכול להיות שהוא לא יתקשה לתת את הבישול הזה במשחק ואם יהיה לו חלוץ או מישהו אחר לצידו שיוכל לקבל את הכדורים האלה ולעבוד בציבות יחד איתו להשליף אחד את השני Um, אני חושב שזה הכיוון שצריך ללכת. שוב, ללוקאקו יש תקרת זכוכית שכנראה תישאר שם, אולי לא תישאר באותו גובה, אולי תעלה טיפה, אבל זה אף פעם לא יהיה מושלם. אנחנו נצטרך ללמוד לעבוד יחד עם זה ומסביב לזה.
0: אז אני רוצה לתת לך נתון קטן לגב, לגבי לוקאקו, משהו שאני אנסה להבהיר מהו. הצמד שלו מול ברן הביא אותו ל-104 שערים בפרמייר ליל. זה אותו מספר שערים כמו שדידי אדרוג רק שלוקאקו עשה את זה ב-30 משחקים פחות. בן אדם בן 25 עם 104 שערים ב-224 משחקים. אני חושב שהיא, לקראת זוכית יש לו בוודאי, אני פשוט חושב שהיא גבוהה יותר ממה שרוב האנשים מעריכים שהיא.
1: השאלה באמת, אתה יודע, השערים האלה אנחנו רואים, אנחנו ביומייטד, עזוב מה היה קודם, אנחנו לא מכירים, אברטון, ג'לסי, לא משנה, לא מכירים את הקבוצות האלה. אנחנו רואים אצלנו מול מי השערים האלה באים, איך הם מגיעים, באיזה צורה הם מגיעים. יש, יש המון, המון המון דברים שצריך להסתכל עליהם מעבר למספר השערים, מעבר לכמות השערים. אני, דרך אגב, אני, אני כמובן אני מחבב מאוד את דוקאקו, אני חושב שהוא דמות, דמות חיובית ויותר מזה בחדר הלבשה ובמועדון. שוב, זה לא סותר לא לא שום דבר, זה לא, זה לא אמור להפריע לשום דבר. אני כן, 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 מאוד מודאג ממה שהוא כן יוכל לייצר לנו כחלוץ מרכזי. אני לא רואה את זה ממשיך, אתה יודע, להיות החלוץ מוביל באירופה, ברבע גמר צ'מפיונס, חצי גמר צ'מפיונס, זה עולמות אחרים. אני, אני אישית לא רואה אותו סוחב את זה עד שמה, אבל שוב, זה לא, זה לא
0: אמור להפריע לנו. זה לא אמור להפריע לנו, כי לדעתי, בעשרים שנים האחרונות לפחות, אני לא מתייחס לרונלדו כאל חלוץ, אבל אני חושב שחוץ מרות וניסטלרוי לא היה לנו בשום שלב חלוץ מרכזי שהיה נניח מהטופ 5 בעולם כחלוץ. ויין רוני לצורך העניין ב-2009 היה לטעמי בוודאי אחד משלושת השחקנים הכי טובים בעולם, אבל אם היית מסתכל עליו כחלוץ נטו, לא בהכרח. הגדולה שלו הייתה בכל הדברים שהוא עשה מעבר. כלומר, אנחנו היסטורית לא באמת תלויים בחלוץ סופרסטארט. אז גם אם לוקאקו לא יהיה האיש הזה, זה לא מה שאמור לעצור אותנו כל עוד הוא יכול להביא לנו דברים מעבר. פינוי שטחים, עבודה למען הקבוצה ודברים כאלה. וזה דברים שהוא צריך לעשות, לצד השיפור של הסיומת והשיפור של הנגיעה הראשונה. כל שאני שומע על לוקאקו, זה שהוא בחור, מעבר לעובדה שהוא בחור מאוד אינטליגנטי, זה שהוא... Great student of the game, מה שנקרא, הוא מסתכל על כדורגל בכמויות פסיכיות והכל במטרה ללמוד ולהשתפר, אז זה אחד הדברים שאני מאוד אוהב אצלו. יש לו דברים לשפר והוא יצטרך פשוט לשפר אותם, המשחק מול ברנלי היה דוגמה לא רעה לחלקם, אבל דוגמה, משהו כן יכול לתת לנו עזרה לחבר, המסירות שפותחות משחק לפעמים, השערים, לצד ההחמצות, קצת כובד במשחק. ולפעמים חוסר
1: ביטחון. אני לחלוטין מסכים איתך, זאת יונייטד, אנחנו לא צריכים... את הסוטו-סטאר, חלוץ במרכז הרחבה, שהכל יהיה בנוי סביבו. אם אתה פחות או יותר באותו גיל, גדלנו על קול ויורק. שני חלוצים שכל אחד לבד, לא יודע, באירופה אף אחד לא מסתכל עליהם, אבל ביחד, אני לא חושב שהיה עבר צמד קטלני יותר, תחום מבחינתי, אתה יודע, בטח בכדורגל האנגלי. זה יונייטד, אנחנו רוצים שלוקאקו יעזור לקבוצה, הוא גם ציינת את כל הדברים שהוא יכול, הוא גם יודע יפה מאוד לנוע לאגף אם צריך לפתוח שטחים למי שצריך להיכנס פנימה, להגביה כדורים בצורה לא רעה גם. זה הכיוון שצריך ללכת אליו. דיברת הרבה על, על השעות כדורגל שלוקאקו דורגל ללמוד ולהשקיע. מעניין אם חבר שלו, חבר טוב שלו לקבוצה, גם עושה את זה, או שהוא עסוק קצת יותר מדי. תספורות ופרסומות וראיונות, אני, לא אני לא צריך להגיד לך במדובר בטח.
0: אני לא חושב שמאטיץ' משקיע כל כך הרבה זמן בראיונות.
1: בראיונות לא, אבל בשיער הרבה, אתה רואה, תמיד הוא מגיע, את המאחורה
0: שלו הוא תמיד מסדר יפה. מאטיץ' בוודאי. <laughs> אנחנו כמובן חייבים להתייחס לריאיון הזה של פוגבה, שבו הוא דיבר על מצבו במנצ'סטר יונייטד. פוגבא דיבר, אני חושב שזה היה בגרמניה או סקאי גרמניה או משהו בסגנון ודיבר על, שאלו אותו על ברצלונה, הוא אמר שהיו דיבורים אבל זה לא משנה עכשיו. אני כרגע במנצ'סטר יונייטד, אני מחויב למנצ'סטר יונייטד, אני תמיד נותן 100% לא משנה מי המאמן שלי, אבל אנחנו נראה מה יהיה בחודשים הקרובים. שזו חתיכת התבטאות, סלח לי, מפגרת, באמת מפגרת. וזה מתחבר לי לראיונות של פיקה וסוארז מהימים האחרונים על כך שהם היו שמחים לראות את פוגבה בברצלונה. זה נראה לי כאילו הבליץ התקשורתי של ברצלונה התחיל. כמו כאבי הגב של קוטיניו, כמו החולצה של פברגס, הם רוצים את פוגבה אולי כבר בינואר, והוא בא לשתף איתם פעולה. עכשיו... זה כבר מתחיל יותר ויותר לראות פחות כמו שאלה של האם אנחנו רוצים לשחרר את פוגבה, אלא שאלה של מחיר, מה המחיר שאנחנו רוצים לקבל עליו ומה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם בתוך הקבוצה. אני מתחיל להשתכנע אישית יותר ויותר שאנחנו צריכים להתפרשר לכסף, אם זה העניין הרלוונטי. ולהימנע בכל מחיר משחזור של פרשת דימריה, של להחזיק בקבוצה שחקן שבבירור לא רוצה להיות פה, אלא אם הוא כל כך רוצה לברצלונה, אז שישלמו קצת, כלומר קצת במובן של, אתה יודע, בין 80 ל-150 מיליון, ויתכבד <קד> כבודו ויהוא לברצלונה ויישם חיים, שם הוא לא יצטרך להיות שחקן מוביל, אלא ישמור את הכבוד למסי, ואנחנו נוכל להתחיל לבנות מחדש. איך אתה רואה את זה, גבי? בהיותך אוהב גדול מאוד של פוגבה, שמגן עליו בכל הזדמנות, כמובן. כן,
1: בכל מקום, בכל פורום אפשרי. תשאדל, לא מבין מה יש לאנשים נגדו, באמת בחור סימפטי וחביב. תשמע, אני אמרתי את זה כמה פעמים, כאילו קצת לא להגיד, אני, אני הייטר שלו, ברמה מסוימת, אני הייטר שלו, אני הייטר גאה שלו. אמ, הוא עוד לא עזב, אבל אני רוצה להזכיר לכם שאני אמרתי שעד סוף העונה הנוכחית, כבר לא יהיה ביונייטד, אני אמרתי את זה בתחילת עונה קודמת, אמרתי את זה עוד קודם. תשמע, אני לא אוהב את הסגנון, בוודאי מחוץ למגרש. אם זה היה בא עם קבלות על המגרש, אתה יודע, הייתי בולע את הצפרדע, לפעמים גם שמחתי לבלוח שהוא כן נתן משחק טוב פה ושם. זו סוגיה בעייתית, זה עוד אחת מכל הסוגיות שהמועדון שלנו דש בהן בשנים האחרונות. אתה דיברת יפה מאוד על שני המחירים. שיונתי צריכה, צריכה uh, לשקול uh, כמה, היא משלמת, כמה, כלומר, כמה היא משלמת, היא צריכה לשקול כמה משלמים לה כדי להוציא את פוגבא ממנה וכמה היא תשלם מקצועית ובאיזה צורה. אם זה אומר לשחרר אותו בינואר בלי תחליף הולם ולנסות לבנות uh, משהו אחר, אם זה למשוך אותו, למשוך אותו עד הקיץ ואז וכן להביא משהו מתוכנן וברור יותר. איך אומרים uh, מלפפון חמוץ? It's a big picker. זה מלפפון לא קטן שתקוע כשאמר כרגע, אבל אתה יודע, אני, לא, אני לא מחזיק בעצמי, זה נביא גדול, הכתובת הייתה על הקיר מ-day one. זה הבן אדם, יש לו המון יכולות וירטואוזיות חיוביות ומדהימות, הוא לא מביא אותן מספיק למגרש, הוא מביא אותן הרבה הרבה הרבה, הרבה פעמים מחוץ למגרש. יתכבד ויעזוב, תשמע, הראיון היום, אתה יודע, זה עוד, עוד אחד מרצף של ראיונות ורצף של דברים, רצף של מילים, בהרעיון הזה אנחנו קוראים בין השורות, ולא את השורות עצמן. שוב, אני, אם כבר אנחנו ככה רוצים לתת תזכורת לטל הרמן, אז הוא תמיד אמר, מי שלא הקשיב לפרגי בגיל 18, שלא יתפלא מה קורה בגיל
0: 25. אז זו, זו השורה התחתונה. אני אתן לך ציטוט בהקשר הזה, גבי, פשוט בשביל להמחיש את העניין. אמרנו מקודם מה פוגבא אמר, אז תחשוב על המשפט הזה. It could have been a great experience for me to go. I know I'm still young, perhaps one day, I don't know how this uh, will all end. <laughs> זה נשמע כמו משפט טבעי לחלוטין שפוגבה אמר בריאיון הזה. אבל זה פשוט מה שדימריה אמר בריאיון ההוא שלושה חודשים אחרי שהוא חתם ביונייטד. ובשביל זה הרעיון הזה הקפיץ לי את כל הפיוזים. כי בשנייה ששחקן מתחיל לדבר על אני לא יודע מה יהיה עוד כמה חודשים, אני לא יודע איפה זה ייגמר, החלתי ללכת לשם, היו דיבורים, הראש שלו כבר לא איתך. אתה לא יכול לסמוך עליו לא לטווח הארוך, אתה לא יכול לבנות סביבו, ולא הפריע לי שמחרנו דימריה במחיר הפסד, כי... ההשערה שלי בזמנו הייתה שאם נתעקש על עוד כסף עם פריס ג'רמן וניתקע איתו אז אנחנו נפסיד הרבה יותר מאשר את הסכום הזה של העברה. ובשביל זה אני אומר הכסף פחות קריטילים לי עם פוגבא כבר. זה יהיה 80, זה יהיה 100, זה יהיה 150, זה לא באמת משנה. אני חושב שברגע שהוא מתחיל לדבר על לכו תדעו מה יהיה פה זה הזמן uh, לחתוך ולהגיד שלום, לפני שאנחנו נקבל את uh, אנחל דימריה 2. או במקרה הזה, uh, פול, אני מפסיד את המקום בהרכב למקטומי על יכולת, ולא ברור לי איך זה קרה, פוגע. <laughs> כן.
1: תגיד לי, איך, איך אתה חושב ש... כאילו, זה מעניין אותי, איך אתה חושב שוודווד אה, יבלע את הצפרדע הזאת, אתה יודע... הביג סיין שלו, ההחתמה הכי גדולה שלו, בפירוש, התרנגולת שמטילה בית זהב, מבחינתו, בטח מבחינת מה שרודוורד, מה שמעניין את רודוורד לחפ... להציג, להציג חיפה חוץ. איך אתה חושב ש... יודע מה, ואני אעשה את זה יותר מזה, איך אתה חושב שרודוורד מקבל את זה, ואיך ש... אתה חושב מקבל את זה? בסופו של דבר, גם מוריניו, I אתה, אתה יודע, ו...
0: אני,
1: אני רוצה, או, אתה יודע, הוא נתן את האוקיי, מוריניו... נתן את האוקיי, או רצה אפילו את פוגבה בקבוצה שלו. הוא פספס משהו? הוא לא קלט משהו בשחקן?
0: יכול להיות. אני חושב שזה היה ברור לחלוטין שפוגבה מגיע אלינו בתור תחנת מעבר. אני פשוט חשבתי שזה יהיה לשלוש שנים לפחות לפני שהוא יתחיל את ההצגות. שלוש-ארבע שנים. אה, לא חושב שמוריניו יתעסק בזה מעבר לכך. כלומר, אני חושב שמוריניו ראה לפניו שחקן שהוא יכול להחזיק לשלוש-ארבע שנים ונראה מה יהיה הלאה. ואני חושב שכרגע למוריניו לא כזה אכפת אם פוגבאי ילך לאור שלו. אנד ווד וודוורד נמצא עכשיו הכי גרועה שלו בתור מנכ״ל מנגסטר יונייטד. כלומר, הוא נמצא במצב כל כך גרוע שמוריניו צריך לגבות אותו מול האוהדים. אחרי השלט והמטוס הזה, אני ציפיתי דרך אגב למטוס, ציפיתי לשלט, אבל אני חייב להודות שהנוסח של השלט הפתיע אותי. אד וודוורד ספיישליסט אין פייליאר זה חצי גיבוי למוריניו פה. זה בדיוק הביטוי שבו מוריניו ישתמש בשביל לתאר את ארסון ונגל. באמת, אז כן? אז אחר כך שמוריניו... כן, מוריניו קרא לוונגל ספיישליסט אין פייליאר, בשביל זה הם בחרו את המשפט הזה. אחר כך שמוריניו ייתן דיבוי לאד וודוורד במסיבת יתרונאים, זה... has got to be the worst week uh, מבחינתו, ואז לשמוע את הנכס הכי גדול שלו מדבר ככה בראיון. זה לא יושב טוב לדעתי אצל אדווד וורט, אבל uh, הוא יצטרך מתישהו בזמן הקרוב להגיב בשטח, בין אם זה במינוי uh, או קידום של העניין של מנהל מקצועי, או להתחיל לקשר אותנו לשם גדול אחר. הוא כרגע לא... הוא לא נראה שולט בעניינים האלה את ווד, ווד כרגע. ו- ואני לא, לא יכול להגיד שזה מעצים
1: אותי sì- במיוחד. ו- מעצים ובפירוש לא, אני גם שמח על זה. אני חושב שלצערי, <באת> <באת> המענה של ווד ווד, אם במידה ופוגבה עוזב וכולי, התשובה שלו תהיה לשים עוד כסף על עוד שחקן שהוא, אתה יודע, בשביל השם ובשביל הטייטל ובשביל ההחלטנות. ואני מקווה שיש שם מישהו, בין אם זה מעליו או מתחתיו או מצדדיו, שידע, שידע לנווט את זה נכון או לעצור את זה אם צריך. שוב, לא כיוון טוב הפוגבה, הכיוון אה, הזה שהעניין עם פוגבה לוקח אותנו.
0: אני חושב שהבעיה הנוספת שיש לברוטבורד עם הסיפור עכשיו זה שהמחליף הטבעי, או לפחות מי שיתפס בתור מחליף טבעי לפוגבה, זה סרגי מלינק אופיסאביץ', שגם יעלה הרבה כסף, גם... הוא מבחינת תדמית ושיווק לא קרוב בכלל לפוגבע, והוא לא יכול להוות את העוגן של השם הגדול שבודוורד צריך. אז יהיה לו פה חתיכת בעיה לנסות לדחוף שם גדול, ואולי הוא ינסה לכפות את זה במקום אחר. אתה יודע, גרט בייל סטייל, אבל נחיה ונראה לאיפה זה ילך. טוב, חברים, לכבוד ראש השנה המתקרב אלינו יש לנו פינה קטנה. אנחנו, כל אחד מאיתנו יבחר שלושה שחקנים שהוא רוצה להתמקד בהם בראש השנה ויאחל להם ברכה נחמדה וחביבה לראש השנה. אז גבי, תתכבד ותתחיל. תודה
1: רבה. השחקן הראשון שאני רוצה לאחל לו שנה טובה, ושנה של המון בריאות, ושנה של המון ריצות לאורך הקו, גם ראיתי לפי הנתונים הסטטיסטיים שהוא... הוא זה שרץ הכי הרבה, עוד שקיסה הכי הרבה שטח אצלנו. אני רוצה לאחל לו שיהיו לו יותר שערים מהשער הראשון בקריירה שהוא הבקיע עונה. אני רוצה לאחל לו שימשיך לעזור לנו לראות טוב, כמו, ש... כמו שנראינו טוב במשחקים האחרונים קצת יותר, וכמו שנראינו טוב איתו גם כשהוא היה כשיר ושיחק תטיף יחסית. לוקשו, המון, המון 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 איחולים לשנה הטובה. לשנה החדשה, הלוואי שנאחל לך שנות טובות גם בהמשך.
0: האיחול הראשון שלי הולך לשחקן שנמצא טיפה מאחורי לוקשו ובאלכסון, יש לנו בחור אחד שאני מאחל לו הרבה הרבה אפסים בחוזה החדש שהוא צריך לחתום, וזה דוד דחה. החוזה של דחיה מסתיים בסיום העונה, יש לנו אופציה להאריך אותו בעוד שנה, כך שלמעשה זה חוזה שהוא בתוקף לעוד כמעט שנתיים. יש דיבורים כבר די הרבה זמן על זה שהצענו לו הצעה ושהוא עומד לחתום עליה, אבל כשזה עדיין לא קרה, קורטבוע כבר סותם את החור בריאל מדריד. אני מאחל לדוד דחיה שיקבל את הכסף שמגיע לו עד הגוש האחרון, כי הוא... מגיע, כשמדברים על שחקנים בדרך כלל שרוצים חוזה גדול, זה נתפס בתור תאוות בצע וכדומה, אבל לדויד דחה מגיע כל שקל ושקל 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 ועוד יותר ממה דורש.
1: עכשיו שהוא יעדיש את זה בפאונדים. אבל, אבל בסדר. עשיתם מיליארדי
0: שקלים, לדעתי.
1: מה, ללא ספק, אתה יודע, בפירוש השחקן היחידי שללא עוררין ביונייטד, שאפשר להגיד עליו, אתה יודע, את המונח האבטילאי, World Class, אני לגמרי איתך. האיחול שלי הבא, איחול שאני חושב שאם הוא יצא לפועל, יעזור מאוד ליונייטד. אני רוצה לאחל לאריק uh, ביי, שנה טובה, שנה... <laughs> האמת שגם לא, שנה נטולת פציעות, שלא יעלה, ו... יעלה להרכב ויחזור לספסל אחרי uh, משחק או שניים, שיפסיק עם, ה... עם הטעויות המלחיצות שלו, עם הטעות למשחק, זה משהו ש... שהוא מסוגל לעשות. Um, אני חושב שהוא בלם ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני מעט מעט חושש שהוא יהפוך לסוג של קושילני כזה, בלם טוב מאוד, שתמיד יעשה טעות במשחק, וטעות קריטית, ולכן אף פעם לא תוכל לצמוך עליו עד על הסוף. אבל אני רוצה לאחל מכל הלב לארק ביי שנה טובה, שתיקח אותנו ואת ההגנה שלנו קדימה.
0: אכן מקובל, אני חשבתי על ברכה לשותף שלו. שנה של שקט, קור רוח ושלווה. כי... קצת מרגיש שזה הדבר היחידי שמפריד בין ויקטור לינדלוף לבין הקפיצה שהוא יכול לעשות. לחץ שהוא נמצא בו סביבו קצת מקשה עליו. הוא לא בחור חלש מבחינה פיזית אבל הוא גם לא בהמה. הוא צריך קצת יותר קור קצת יותר שקט וזה עם ה-95% מהטעויות שלו. את משחק הרגל יש לו, אתלטיות יש לו, חוזק במידה מסוימת יש לו. קור רוח ושקט פנימי, והוא יוכל לעשות את קביצת המדרגה. הוא נראה לא רע עונה, מלבד כמה דקות צ'ייקיות מול טוטנאם. אני חושב שהוא היה בסדר גם מול ברייטון, יחסית לנציבות, אף אחד לא באמת היה בסדר מול ברייטון, אבל קצת שקט וויקטור לינדלוף יכול להיות תלם שאנחנו קיווינו שהוא יהיה כשהוא הגיע בשנה שעברה.
1: נקודה מאוד מאוד נכונה לדעתי, כי יצא לי לראות אותו כמה פעמים במדעי הנבחרת. Uh, אתה רואה את ההבדל שלו בביטחון, בעיקר, בעיקר, בעיקר בהתנהלות uh, קדימה עם הכדור. Um, וזה אספקט שאם הוא יוכל להוסיף ב-Lunited, אתה יודע, עוד מוביל כדור איכותי uh, יחסית, עם מסירה טובה, uh, שיכול, אתה יודע, לפתוח הגנות מקו שני, קו שלישי, מסירה מקו שני, קו שלישי, uh, ונטו, נטו, נטו, כמו שאמרת, שלווה רוגע בביטחון, כי הייתה תנועה עם הכדור, התנהלות עם הכדור. ואנחנו יודעים שיש לו, וזו הסיבה שהוא גם מגיע אלינו כאן. את הברכה האחרונה שלי אני כמובן, 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 שמורה, אה, עם המון המון אהבה. אה, מרקוס רשפורד, אני מאחל לו את כל הטוב שבעולם. אה, גם, גם כי הוא שחקן אה, בפנטזי ליג שלי עם החבר'ה שלי, וזה מאוד יעזור לי אם הוא כבר יתחיל לתת מספרים. אבל אה, בעיקר בשביל יונייטד, ובעיקר בשבילו, כישרון כל כך אה, נהדר, שחקן בית שלנו שכולנו אוהבים לראות. אני מאחל לו שנה של הרבה יותר יציבות, שנה של משחקים קבועים בהרכב, בין, זה, בין אם זה באגף, בין אם זה בחלוץ, בין אם זה בין לבין, כמו שדיברנו על זה בתחילת הפוד הזה. אני מאחל לו הרבה 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 יותר ביטחון בעצמו, כי אנחנו יודעים שיש לו את הכדורגל, ראינו את זה כבר. הוא סובל מתסמונת העונה השנייה, שנגררת קצת אפילו. של להתמודד קצת עם לחץ, עם ציפיות ועם משקפיים, משקפיים וזכוכיות מגדלות ומיקרוסקופים שמסתכלים על כל פעולה וכל מהלך. אני באמת באמת מאחל לו ולנו שנה של המון שערים, השנה של המון שערים ממרקוס להשפעות.
0: אמן ואמן. אכן כן, והייתי רציתי לאחל לו גם קצת קשיחות, אבל אני חושב שהילד קצת מתחיל להשיג פני הברכות שלי. אין לי שום בעיה שהוא ימשיך לאיים על בלמים. הוא לא כל פעם יקבל על זה אדום, וגם 99% מהמקרים הוא לא יקבל אדום, אבל שמח שהוא מראה להם שהוא לא פראייר של אף אחד. הברכה השלישית שלי נוגעת לצ'יליאני קטן על הקו, שנה רגועה ושל התקדמות. כי אלקסיס סנצ'ז רוצה, הוא כל כך רוצה, הוא מתאמץ והוא נלחם והוא רץ והוא עובד, אבל הוא כל כך רוצה שמרגיש שהוא עושה כל דבר טיפה יותר מדי. את הפס טיפה חזק מדי, למשוך את הכדור עוד שנייה אחת, הכל עוד טיפה יותר מדי. אז אולי שנה של קצת פחות לאלכסיס אנצ'ז, של תביא אותו למסירה היותר מדויקת, לבעיטה היותר מדויקת. אולי הבישול הזה ללוקאקו מול ברנלי התחיל קצת משהו. היו לו שם המון מהלכים של כמעט, של... סנטימטר והוא שם שחקן מול השער. אלקסיס סנצ'ז, הוא לא מרגיש לי כמו השחקן הזה שקיבל את החוזה שלו ועכשיו הוא הולך לשבת ולנוח. הוא נורא רוצה והוא נורא משתדל ונורא מתאמץ, וזה עדיין לא שם. אז אני מאחל לו קצת רוגע, קצת שקט, והוא יהיה שם. ואם הוא יהיה שם, גם אנחנו נהיה. לגמרי, הוא צריך, אתה יודע, כמו שאומרים,
1: לתת למשחק לבוא אליו, uh, אני לגמרי מסכים עם זה. Uh, זו תהיה שנה נהדרת אם המשחק יבוא אליו קצת יותר ופחות
0: בלחץ. אולי גם הבחור ירדיר מהברכה הראשונה שלך יעזור לו עם זה. לו כשואו ירוץ תורה לקו וזה יפנה את השטח לאלקסיס להיכנס לאמצע, או פחות אה, לחץ מהמגינים עליו. טוב חברים, אה, אין לנו מחזור השבת לצערנו הרב, כדורגל נבחרות. שהוא לא טורניר בינלאומי, זה מרגיש כמו פשע בשלב הזה של השנה. אז במקום להסתכל ביונייטד, אנחנו נשמין בחג ואולי נסתכל על משחקי נבחרות כלשהם. דיברנו על זה פה בהפסקה,
1: בהקלטה. כאילו גם אתה וגם אני, אתה יודע, חבר'ה שסך הכל עוקבים אחרי משחק או שניים בחיים שלהם. אני לא יודע מה קורה בכלל, כאילו, ליגת אומות, משחקי ידידות, הראיתי עכשיו, זיבזבתי קודם בטלוויזיה, אתה יודע, יש הרבה משחקים שמשודרים, אבל, לא יודע, לא, אף אחד לא דגדג לי אפילו לעצור ולראות שם מה, אני אפילו לומר לא לך את האמת, אני לא בטוח מה זה הליגת אומות הזו בכלל, ואני לא יודע, לא יודע, לא בטוח לאן זה הולך אפילו, ואני לא יודע אם זה, זה ענייני הגיל, המשפחה, שיש לך פחות זמן לזה, אבל זה נראה לי, לא יודע, מרגיש לי קשקוש מוחקק. בוודאי כשאתה רוצה שהעונה כבר תיתן גז ותרוץ קדימה.
0: גם אם אתה אומר את זה כי אתה מצפה להסבר על מה זה ליגת ההומות, אז לא תקבל אותו ממני, כי אין לי מושג. אני... ההסבר הזה איבד, כאילו ניסיתי להבין את ההסבר של מה זה שפעם-פעמיים זה קצת איבד אותי איפשהו באמצע. זה קשור ברמה מסוימת להפעלה ליורו, זה לא מעניין אותי. מבחינתי האירוע המרכזי זה שהפוטבול, עונת הפוטבול חוזרת. זה האירוע המרכזי של הסופר שלו.
1: והחדשות המרכזיות שפלאיני נפצע בפגרת הנבחרת הזאת, כבר הספיק להיפצע וחזר חזרה למנצ'סטר. סוג של
0: חדשות. one down, מה שנקרא. אנחנו נספור כמה עוד זה יקרה להם, כי אני משער שאנחנו לא נסיים בזה את פגרת הנבחרות הארורה הזאת. זה מרגיש כאילו אין כדורגל כבר שנה, למרות שעברו בסך הכל ארבעה ימים. ב-
1: ב- בדיוק, זה העניין של להסתכל הלאה, מתי המשחק הבא, וזה נראה לך, עוד יש בדרך, בדרך uh,
0: ראש השנה וזה, זה נראה כל כך רחוק. טוב, גבי, היה לי העונג. אז אנחנו נתראה בשבוע הבא בפודקאסט לפני המשחק מווטפורט, אחרי פגרת הנבחרות. נוכל לסכם את מסדר הפצועים שלנו, את התפקוד בנבחרות, ונתחיל להתכונן למשחק מול הקבוצ... הקבוצה המפתיעה של ההונאה עד כה, הצרעות. אז היה לי תענוג, ושיהיה לנו ערב טוב, ונקווה לשרוד את הפגרה הזאת. בהחלט כן, נשלח גם איחולי החלמה.
1: וטל הרמן, גם, גם אותו בעצם וירוס פיפה תפס, ואפשר לסיים גם בברכה הקבועה שלו, שנה טובה לכולם, לכל המאזינים, will never die, חיילה טובה.